0: Dag Henier.
1: Dag Erik. Welkom. Dankjewel. Jij ook. Het is 2023. Seizoen 2. Nu Af, al. Aflevering 1. Juist. En we zitten hier in Utrecht op het hoofdkantoor van de NVM. En we hebben
0: vandaag in de uitzending... Ja, een geweldige gast. Stel je even voor.
2: Goedemiddag en welkom hier bij de NVM. Ik ben Sander Heidinga. Ik ben uh, vakgroepvoorzitter van NVM Business... Uh, lid uh, daarom ook van het algemeen bestuur van uh, de NVM. Ik ben bestuurder bij Dynamis Taxaties Nederland. Ik ben voorzitter van de raad van commissarissen van de eerste Amsterdamse, dat is het ah. veilingbedrijf van de makelaarsvereniging Amsterdam. En ik ben operationeel en in het gewoon leven ben ik partner uh, vooral taxateur bij KRK uh, makelaars en taxateurs.
1: Onderdeel van Dynamis.
2: Onderdeel van Dynamis.
1: Erik, ja, we uh... zijn al 23 minuten verder doordat hij alleen al zijn functies heeft <laughs> wordt, moeten voorstellen.
0: We zullen, ja, dat is een goed visitekaartje uh, vol. Uh, nee, hartstikke goed. Uh, hartstikke fijn dat je er bent vandaag, Sander. Nou, in ons uh, vaste format. We uh, hebben een aantal stellingen voor je. Die gaan we uh, zoveel aan jou uh, voorleggen. Uh, verzoek om daar uh, beknopt op te, te reageren en dan gaan we daarna nog wat dieper op in. Dus uh, laten we beginnen met stelling 1. De markt van commercieel vastgoed is geïmplodeerd. Dat is niet waar. Kijk,
1: dat is een uh, duidelijke. We hadden hem ook in het FD voorbij zien komen, dus daar uh, gaan we het zo meteen nog over hebben. Stelling 2. NVM stelt in 2023 haar
0: database BrainBay open voor iedereen.
2: Ook dat is niet waar.
0: Stelling 3. Heeft NVM nog wel toekomst als data zo belangrijk is? Zeker. Ik,
1: uh, hij is wel stellig, hè? Ja, goed. Ja, Leuk. mooi. Maar ik denk dat er nog wel wat uh, over door te praten valt. Stelling 4. Alle brancheorganisaties gaan fuseren... tot één krachtige brancheorganisatie in 2024. Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Oké. Okay. Helder. Uh, stelling 5. Uh, NVM neemt de rol van het NRVT over. Nee, dat gaan we ook niet doen. We krijgen het nog wel druk
1: in die 23 minuten. De laatste, een beetje persoonlijke vraag kitesurfen of taxeren? kitesurfen, <laughs> Kijk, ook die is vrij duidelijk. Misschien even over het laatste om uh, uh, toch ook een beetje persoonlijk uh, te maken. Waarom kitesurfen?
2: kitesurfen is een geweldige sport. Het is dynamisch, het gaat hoog, het gaat hard. Um, het is lekker buiten en het mooiste is, net als met, uh, wat een heleboel mensen over skiën zeggen, als je helemaal aan het kitesurfen bent, dan kan je echt nergens anders meer over nadenken. Want dan moet je je echt concentreren op uh, wat er gebeurt. En het is om die reden gewoon een hele leuke sport voor mensen die het uh, nou ja, net zo druk hebben uh, als jullie. En kan dat, voor alle, is het, kan, je surfen, kan dat op alle leeftijden, Sander? Of uh, is het ja. voor ons al te laat? Nee, kan op alle leeftijden. Je <laughs> moet alleen wel een beetje trainen. Je, je, moet, je moet wel een beetje trainen, want anders dan, uh, als je namelijk een keer surft en je kan het niet, dan voel je je echt uh, een weekje uit elkaar getrokken.
0: Oh, ik dacht even persoonlijke trainen op iets anders. Uh, dat er wat meer wat persoonlijke opmerkingen richting mij was. Maakt niet uit. Uh. Nee, maar
2: dat denk je altijd. Ja.
0: <laughs> maar ik heb
2: wel
1: begrepen dat Bonaire een mooie locatie is voor het kaartje. Ja,
2: Bonaire is een geweldige locatie. Het is toevallig ook een Nederlandse gemeente waar we helaas te weinig taxeren. Uh, daar zit mijn zoon, die is kite-instructeur daar nu uh, in deze maanden van het jaar. En uh, we gaan hem binnenkort opzoeken. Dus we hebben, kijken daar enorm naar uit. Het is echt geweldig. Fantastisch. De, de onroerend goede
1: gasten gaan het er nog even over hebben of we daar
0: ook een podcast gaan opnemen, stel ik voor. Ja. Ja, ik zie je ook een heel goed. Heel goed. Ja. Ja.
2: Hey, laten we even teruggaan
0: naar de stellingen. Um, stelling 1, de markt van commercieel vastgoed is geïmplodeerd.
2: Nou kijk, wat we gezien hebben is dat, uh, dat er natuurlijk best wel veel partijen zijn die vastgoed met name als een financieel product uh, beschouwen. Gewoon beleggen om vervolgens geld mee te kunnen verdienen. En dat doen ze onder meer door met geleend geld reinier bij er alles van om vervolgens de hefbomen en uiteindelijk meer rendement te maken. En als die rente dan omhoog gaat, dan kijken ze eerst de katten uit de boom. Maar er is veel meer vastgoed. Hè. We hebben de, laat ik zo zeggen, het is natuurlijk toch een beetje... ook bij de NVM is het ook verschillend. We hebben de hele grote uh, makelaars... en internationale makelaarskantoren als lid. Maar ook heel veel MKB'ers. Eigenlijk veel meer MKB-kantoren. En in het MKB is er eigenlijk iets heel anders aan de hand. Er zijn natuurlijk gewoon natuurlijk wel... Uh, MKB'ers die vastgoed kopen om uiteindelijk ook dat als een belegging te zien. Maar het is in veel gevallen ook gewoon een productiemiddel. En dan maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit of het nou 3% of 4% of misschien 5% of misschien zelfs wel 6% is. Nou, dat, daar vind ik dan ook wel weer wat van, maar... Dat maakt uiteindelijk een hele andere scope. Ja, nou ja, ga
1: ik je wel even onderbreken, want de vraag was natuurlijk primair over commercieel vastgoed. Dus daar ja. zit dan altijd een relatie in met een huurder uh, en huurpenningen. En waar jij het over hebt, en dat is wel heel relevant dat je het ja. zegt wat mij betreft, is echt het eigen gebruik of corporate real estate, zoals we dat noemen. Ja. Dus daar zit wel een onderscheid in, ja. maar het is misschien wel goed om even te focussen echt het
2: commercieel over het goed. Nou, dat ben ik natuurlijk wel een beetje eens, Reinier. Maar het is natuurlijk wel zo dat de markt ook bepaald wordt door eigen. Uh, als je praat over de mkb markt die panden kun je verhuren, maar natuurlijk uiteindelijk ook gewoon ja. verkopen aan of de of aan een eigenaar gebruiker en dat bepaalt uiteindelijk ook marktwaarde. Ja,
0: zeker. Maar we hebben natuurlijk als het is, dan gaat het natuurlijk over de daling uh, ja. van het van het commerciële vastgoed. Um. Ik begrijp altijd dat wij in Nederland dat altijd een beetje uh, sluimerig doen. Dat we dat eigenlijk aan meerdere kwartalen uh, over doen om dat uh, uh, eigenlijk bij te stellen. Terwijl bijvoorbeeld in landen zoals in de UK ja. zeggen ze, nou we klappen er 15% vanaf en we gaan weer verder uh, aan de orde van de dag. Ja. Hoe Eens. kijk je daarnaar? Want zo'n nou, dat... FD-artikel maakt natuurlijk wat los, stevig, uh, stevig wordt geïmplodeerd.
2: Ja. Nou, ik denk dat, laat ik het zo zeggen, ik vind dat, dat vind ik overdreven. Vandaar dat ik vind dat het niet waar is. Uh, maar het is wel zo dat, 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 ik denk wel dat partijen wel, zeg maar, dit hele gebeuren veel Anglo-Saxischer aan het bekijken zijn dan, uh, zeg maar, waar je het zojuist over had dat inderdaad afwaarderen, dat dat misschien ook wel wat normaler is uh, aan het worden dan, uh, dan, uh, dan dat dat was. En het komt overigens natuurlijk ook door het feit dat er ook met grote regelmaat gewoon getaxeerd wordt. En ja. dat taxateurs zich uiteindelijk ook gewoon beroepen op wat er in de markt gebeurt. Uh, nou, En daar hebben we het natuurlijk straks nog over waarbij data steeds belangrijker is. En, je zee, en taxateurs ook steeds korter op de bal kunnen. Even afzien van trouwens de verhoging nu van de overdragsbelasting. Want de, alleen, al, alleen al die verhoging zorgt voor, voor een afwaardering van vastgoed.
0: Maar zie je dan dat we dan zeg maar uh, de, de, de daling op het commercieel vastgoed, dat dat, nou laten we zeggen, zich gaat beperken tot uh, kwartaal 1, kwartaal 2? Of pakken we het wel op de Nederlandse manier aan en zien, zullen we het hele gedurende jaar nog die daling blijven zien? Ik
2: denk dat het afhangt van rente en ook van uh, recessie. Ik denk dat uh, uiteindelijk, uh, laat zo zeggen, zijn natuurlijk allerlei uh, ook uh, voorspellers uh, die vervolgens kijken van wat gaat gebeuren in de economie. Uh, als dat echt wel wat terug gaat zakken, dan denk ik dat we vervolgens nog verder doorzakken. En ook, dat hangt ook van wat er gebeurt met de rente en hoe die inflatie zich ontwikkelt en hoe de Europese bank daarmee omgaat. En het kan ook uiteindelijk zijn dat het, uh, nou ja, als het, allemaal wat, als het dan allemaal weer wat tegenzakt, dat ze misschien die rente ook weer wat verlagen, omdat het niet meer nodig is. En dat dan partijen ook weer instappen.
1: En is het nu een voordeel vanuit jouw rol vanuit KRK dan bijvoorbeeld, hè, onderdeel van Dynamis uh, dat jullie als grotere kantoren, om het maar zo te zeggen, ja. ook die transacties zien die niet doorgaan? Want dat is wat ik continu in die markt hoor. Hè. Wij zien die transacties die niet doorgaan. En op basis daarvan kunnen wij ook die afwaarderingen beter inprijzen. Zie je dat ook?
2: Nou, ik vind zelf dat uh, Lakin. In het algemeen zeggen dat 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 allereerst het is heel belangrijk dat je met een taxatiebedrijf ook binnen een makelaarskantoor dat je chinese walls hebt hè. dat dat schrijft schrijf iedereen voor Het is volstrekt helder maar het, het gaat er eigenlijk ook gewoon veel meer om dat klanten zich gewoon moeten kunnen dat dat klanten het gewoon moeten kunnen vertrouwen dat ze niet met die huurcontracten met aan de haal gaan dus dat is gewoon een uitgemaakte uitgemaakte zaak maar andersom is het prima als taxateur zich inderdaad in laten beïnvloeden door hun collega's namelijk de maatschappij die vertellen wat er in de markt gebeurt. Nou, dan moet ik wel zeggen dat dat voorbeeld wat in het FD stond, dat, het, uh, nou ja, goed, dat, dat is ook maar een voorbeeld. Ja. Ik bedoel, er zijn ook een aantal dingen juist wel doorgegaan. Ja, niet om het einde van de, maar toevallig heeft ons eigen kantoor een heel goede laatste maand ge gedraaid. Met echt een aantal dingen die wel doorgingen. Ja, ik denk dus dat ja. we zeker aan het eind van het
0: jaar natuurlijk nog veel uh, transacties, zeker ook in de retail ja. sector, heb ik veel voorbij zien komen. Uh, maar is dat ook niet, zeg maar uh, want is natuurlijk, je bent ook bestuurder bij de MVM, ja. uh, Brain B jullie databedrijf. Ik snap ja. dat we zo even naar de volgende stelling komen, daar ook nog even op terug, maar toch daar even, uh, even op ingaan. Is het dan niet ook belangrijk dat de data van de transacties die niet doorgaan, dat, die, dat die ook worden vastgelegd?
2: Nou kijk, dat, dat, ja, laat ik zo zeggen, dat als al zich vind ik dat wel een uh, goede zaak. Ik denk alleen dat het nog niet zover is om daar vervolgens heel veel uh, mee te doen. Want het is wel zo dat wij zien wat er zoal ook gewoon ingetrokken wordt... Uh, op de markt. Hè? Dus we zien de aanmeldingen... en vervolgens zien we weer de intrekkingen. Dat geldt overigens niet voor alle objecten... want er ja. gebeurt natuurlijk ook veel buiten... bijvoorbeeld fundaom, wat wel overigens... in onze database van de NVM terechtkomt... maar in sommige gevallen komt het ook niet in de database... van de NVM. Dat is gewoon de werkelijkheid. Daar werken, daar werken we aan. Dan gaan we het nog... Weet je, dus dat zijn volgende stappen in dit hele proces. Maar dat, dat, dat waarom... panden ingetrokken worden... dat kan meerdere oorzaken hebben... en we zijn gewoon nog niet zo ver...
1: Ik wil nog heel even terug naar, dit, uh, naar deze stelling, daar gaan we ja. door. Maar met name even, ook in dat artikel, hè, is dat er, we name namelijk gesproken over kantoren, logistiek. Dat dat eigenlijk de twee sectoren zijn waar het meest afgewaardeerd wordt. En dat aan de andere kant retail het minst is, omdat er al wel afgeprijsd is. Hoe zit je daarin?
2: En, en, en bedrijfsgebouwen. Exact. En ja. bedrijfsgebouwen. Even afgezien van of ze dan verhuurd zijn of niet. Weet je wel, maar goed, de, de, dat soort gebouwen. Ja. Nee, ik denk dat, laat ik zo zeggen, dat is ook wat wij zien. Ja, dat is, dat is, wij komen toevallig, uh, moet ik nu naar een persbericht kijken, wat gemaakt is in het kader weer van onze zeg maar, Q4 2022 rapportage. Dus we hebben van de week al gesproken over die cijfers en vervolgens maken we nu ook een, een, een persberichtje in de hoop dat iemand het nog leest. Hè? Ja. ja,
1: nou, je kunt hier ook de scoop pakken, natuurlijk, uh, Sander. Dat is wel een uh, mooi
2: moment hoor. Uh, dit Sander. is het moment. Ja. ja. <laughs> nee, want ik denk dat wij eerder uitkomen met persberichten. dan dat de podcast wordt uitgezonden. Dat zou maar dus zo heb, kunnen. Dat heb ik daar straks begrepen, ja. dus excuus. Ja.
0: Ja, nou ja, kortom, mocht je dit luisteren, het kan zijn. Nee, laten we doorgaan ook even naar de volgende stelling, want die is daar ja, ja. ook aan nou, deels aan gerelateerd.
1: We hadden het er al over, even data. Nou, jullie hebben natuurlijk een belangrijke database, ja. Brainbay. Uh, de stelling was dat jullie hem voor iedereen zouden openstellen dit jaar. Nou, daar gaf je heel nadrukkelijk aan dat dat uh, nog niet of niet de bedoeling was. Uh, vertel.
2: Nou kijk, de, de, en, de NVM is, is, is een, eigenlijk, uh, allereerst is de NVM een uh, brancheorganisatie, maar we zijn de afgelopen jaren een coöperatieve vereniging geworden. Dus niet alleen maar een vereniging voor de branche, of voor, nee, veel meer ook een vereniging voor onze leden, waar het woord ledenbelang eigenlijk uh, nou ja, een wat grotere rol in heeft gekregen. Dat komt gewoon ook omdat er andere omdat er namelijk andere uh, brancheverenigingen zijn, maar bijvoorbeeld ook de opkomst van vastgoed, ZERT en ook uh, NRVT, zorgt er eigenlijk voor dat de NVM ook vanzelf een wat andere rol heeft gekregen. Dus deze vereniging is ook gewoon voor de belangen, niet van haarzelf, maar van haar leden. Nou, die leden van ons die moeten het doen met die data. Die kunnen juist heel goed werken ook gewoon met, met uh, natuurlijk de taxateurs. Dat is makkelijk. Hè. Die, kunnen zich, die kunnen zich gewoon staven op, 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 op vastgoedtransacties uh, uh, die gebeurd zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook gewoon voor makelaars. Die gaan een pand in de verkoop nemen. Die zeggen nou dat pand hier om de hoek dat is verkocht voor. Nou, en als je dat op een hele goede manier doet met elkaar, dan heb je daar vervolgens heel veel profijt van. Omdat je gewoon ook echt heel goed kunt adviseren. En waarom is er dan niet openbaar. Waarom is dat? Waarom is het dan niet gratis? En dat 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 die discussie hebben we ook wel eens gevoerd overigens met het NRVT wat eigenlijk ook die kant op wilde, ja. omdat we namelijk duidelijk gemaakt hebben dat dit hele dat dit sparen van data uh, door onze, met name natuurlijk door onze makelaars. Maar we kijken ook naar hoe taxateurs uh, geaggregeerde data kunnen leveren. Dat is natuurlijk nog, dat kunnen we misschien zo nog even over te spreken. Maar de, hoe, hoe onze makelaars data sparen. Wat hartstikke veel tijd en uh, geld uh, kost. Dus geld uh, kost. Maar ook gewoon de organisatie Brainbee kost ons een hoop geld. En daar moeten wij het wat dat betreft ook mee doen. En dat betekent niet dat we dat zomaar uh, openbaar kunnen stellen. Dat is misschien nog iets anders dan dat je zegt... Dat is Openbaar en gratis. Maar wij zijn hier de hele maand, Want wij denken bij onszelf. Waarom zouden we dat doen? We hebben uh, heel veel uh, marktaandeel. Met name natuurlijk in het commercieel vastgoed. Dus in, in, de, in de vakgroep business. Uh, Jouw vakgroep? Vertegenwoordigd. Uh, de afgelopen jaren hebben we zeg maar eigenlijk alle grote leden ook weten aan te sluiten. En dat betekent dat we met elkaar gezegd hebben. We maken er samen een succes van. En we zorgen dat databedrijven zoals in Engeland of in, in Amerika wel gebeurt. Die houden we veel liever buiten de deur. Laten we het bij onszelf doen. Want, want, de, want de grap is namelijk. Dat ze uiteindelijk, kan je straks je eigen data terugkopen. Ja,
1: maar heel even kritisch dan, Sander, toch. Hè? Ja. Want je zegt, ja, uh, we zijn een, een, een vereniging met een uh, ja. coöperatieve vereniging geworden. Ja. Voor het ja. ledenbelang. Ja. Maar we weten aan de andere, andere kant ook dat de grote kantoren uh, voor het grootste gedeelte lid zijn. Vanwege die database. Dus de dat vraag is, is, wat was er eerst? Uh, de, dus ik vind dat ook een beetje makkelijk om te zeggen. Ja, uh, we, zijn, we zijn de grootste... En al die, al die partijen zijn lid, dus het is voor hen uh, makkelijk. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, waarom stellen we het niet open? Ook om te zorgen dat er betere uh, zeg maar taxaties worden gedaan, zodat iedereen beschikt over dezelfde data. Ik denk dat dat eigenlijk, en dan moet je misschien verder kijken dan je eigen belang. Dus hoe... Mm. Nou,
2: laat ik laat, laat het zo zeggen. Kijk, wij, wij vinden dat, kijk, allereerst iedereen kan lid worden van de NVM. Ja, ik gelukkig. Wil... Uh, en met alle respect voor relatief weinig geld ben je meteen, uh, uh, allereerst heb je meteen een heel goed abonnement. Sterker nog, zo'n data-abonnement, waar grote leden uh, zeg maar ook voor gekomen zijn. Overigens, ik ben het natuurlijk wel met een je eens dat ze vooral ook voor ja. de data gekomen zijn. Uh, maar dat is relatief goedkoop, veel goedkoper dan uh, zeg maar in, in andere landen. Uh, en in de tussentijd, uh, iedereen die hier lid wordt van de NVM... is ook mede-eigenaar van al die bedrijven die wij vervolgens opgericht hebben. Want het ondernemerschap van een heleboel NVM-leden... vooral voorgangers van mij natuurlijk... dat heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk ook allerlei bedrijven zijn ontstaan. Waaronder, nou ja, ik bedoel over het Financieel Dagblad gesproken... Uh, Funda bijvoorbeeld, ja. wat, wat daar wel eens voorbij komt. <laughs> maar, maar zo zijn er nog <laughs> een paar bedrijven. <laughs> Funda,
0: ja, daar, kunnen we, daar hebben we nogal <laughs> ja. een paar stellingen over. Maar laten we die... Uh, Hey, maar even, nog even ja. dat uh, Brain Bay, want het is ja. natuurlijk een ja. Uh, ja, steeds belangrijker onderdeel, hè, de ja, data boos. om dat te doen. Ja. Um, zit er al een, uh, heel, voor de leden een verplichting in ook om het terug te leveren? Want dat is natuurlijk altijd het grote, grote euvel. Hè. Iedereen wil graag data gebruiken, maar zijn eigen data ten ja. opzichte van zijn buurman ja. uh, uh, weer teruggeven is altijd weer iets complexer.
2: Ja, wij hebben, wij, hebben, uh, laat ik zeggen, wij hebben, verschillende aanvragen gekregen ook uit uh, andere soortige geledingen. Uh, denk daarbij aan accountantskantoren die ook taxeren of die taxaties beoordelen. Of die lid konden worden van ons, hebben we gezegd: doen we niet. Uh, want wij vinden allereerst dat dat heel anders soortige bedrijven zijn dan makelaars, taxateurs. Uh, maar ten tweede, we willen uiteindelijk, he, lever dan ook, kom dan ook data leveren als je dat dan vervolgens, want ze doen het alleen maar voor die data. Nou prima, maar leveren ze dan ook? En dat is bij, bij accountants eigenlijk helemaal onmogelijk gezien, ook hun, de regelgeving rond hun beroep, wat ook heel begrijpelijk is. Maar dat is voor ons ook reden geweest om te zeggen, van, dat doen we, dat gaan we, dat doen we, dat doen we dus niet. Dus het wordt
0: uh, voor de leden van de NVM uh, is het een verplichting om ook data terug te leveren. Ja,
2: zeker. Als je transacties doet, uh, dan laat ik zo zeggen, ben verplicht. Dat geldt overigens al heel erg lang. Dus dat is niet nieuw. Dat, dat, is al, dat is al heel erg lang. Wat we alleen wel nu aan doen zijn, is dat we vervolgens hier wel scherper naar kijken. Dat sommige leden doen dit namelijk niet en die komen daarmee weg. En daarvan zeggen we, nee, maar we willen wel dat je het echt doet. Voor taxateurs ligt het anders. Ja.
1: Ja, en zie je het gebeuren dat uh, Stiefvat ook nog daar een rol in gaat spelen? Want dat is wel een stuk van de markt die je ja. mist. En dat ja, zou klop. jullie ook kunnen helpen. Ik zie daar wederzijds
2: belang. Hoe kijk je ja. daar tegenaan? Nou, we hebben wel eens met Stiefvat gesproken ook. En uh, om natuurlijk eens te kijken, van uh, hoe zouden we eigenlijk kunnen uitruilen? Het is overigens wel zo dat zij uh, net in over het algemeen net iets anders segment zitten dan heel veel van onze leden. Dus het, het zijn ook wel wat, net wat verschillende markten. Ja,
1: zeker. maar als je teruggaat naar uh, de voorstelling uh, waar het gaat over die toprendementen. Want dat, die zitten met name ja. bij de institutionele beleggers, nee, die eens... over het algemeen gesproken bij Stievat zijn. En dan kun je ook meer richting voorspellingen gaan, wat mij betreft. Want dat zet wel de trend uh, in, 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 vaak in trends die er zijn.
2: Ja, dat ben ik met je eens, Reinier. Okay. Dat is, dat, laat ik zo zeggen, dat is ontegenzeggelijk zo. Ja. Okay. En uh, laat ik zo zeggen, ik denk alleen dat, uh, dat, 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 dat wat wij nu aan het doen zijn, is dat wij... Uh, dit echt ook voor onszelf echt goed willen krijgen. Ja. Uh, en dan weer de volgende stap. Okay.
1: Dus concluderend, Erik: er is nog hoop voor andere taxiteurs, want 2023 is niet haalbaar. Maar het is niet gezegd dat het niet gaat gebeuren. En ik heb gehoord: openbaar uh, en betalen. Dus daar zit ook nog een uh, dat verschil Dat is een verschil. Dat is een exact. verschil. Ja. verschil. Ja. Dus We hebben dat goed gehoord. En ik maar... denk dat het goed is om hier uh, op een later tijdstip ook nog eens verder over te praten. Want dit is wel een groot thema binnen de hele vastgoedsector.
2: Nou, dat, laat ik zo zeggen, dat, dat was, dat Renier, ik denk dat dat het vooral was. Ik denk ja. alleen dat nu uh, uh, weer een beetje verstomd is, maar je begint er weer over. Nee, dat, dat is
1: goed dat ik zeg maar ik, had hem, ik, had, ik trok hem iets breder. Het ging over data in general en nu gaat
0: het over de database. Okay, maar het is okay. goed dat je
1: hem weer teruglegt. Uh, ja. Ik
0: leg hem terug aan Erik voor de volgende stelling. Helemaal goed. Uh, stelling drie. Heeft NVM nog wel toekomst als data zo belangrijk is? En daar zei jij duidelijk een ja op. Nou, of als,
2: data, of als data ze misschien wel... Ik dacht eigenlijk ook dat je bedoelde van als data kwijtraakt. Je mag nu wel zeggen. Ja, dus stel, uh, heeft, de data, heeft de NVM nog wel toekomst als, ze, zeg maar, als die data verder helemaal openbaar zou worden? Je zou kunnen denken van, nou weet je wat, we gaan het helemaal anders doen in Nederland. We gaan namelijk het kadaster... Het kadaster heeft vervolgens al, al, al behoorlijk wat data. En we gaan het nog anders doen. Je bent gewoon verplicht om voortaan een NEN-meting aan te leveren... die in het kadaster te stoppen en een huurcontract in het kadaster te stoppen. En dat is dan verder voor iedereen openbaar. Ik denk dat dat niet heel erg... Uh, past bij de liberale gedachte van zeg maar zeggen de grote Volkspartij. Maar, <laughs> maar maar het zou wel het zou wel kunnen als je het hebt over de over vastgoed helemaal transparant maken, dan zou dat eigenlijk ook het instituut zijn vind ik zelf. Ik vind namelijk per definitie dat zoiets juist bij de overheid hoort en niet bij een bij een branchevereniging of een coöperatieve vereniging of volgens bij een bedrijf. Nee, dan moet je dat ook ik vind het kadaster daar ook uit, uit zeg maar, zeg het meest geschikt voor. En Die kunnen het namelijk ook op onderdelen heel goed. Het
1: is wel interessant, hè, want die NEN-meting is iets wat ook binnen de NVB besproken wordt vanuit opdrachtgevers, ja. omdat wij heel vaak merken dat er verschillen in taxatie voor een groot deel uh, zeg maar, uh, veroorzaakt worden door verschillen in metrages. Ja. En dan hebben we appels en peren. En ja. die zouden we, dat is een heel mooi begin om dat uh, te doen. Dus dat, dat is ja. mooi ja. dat je dat zegt.
2: Als een taxatie fout gaat, begint vaak daar de ellende. Exact. Overigens is het natuurlijk zo dat wij ook NEN-metingen zien die ook van elkaar verschillen, maar dat is een andere discussie. Ja. 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 En het, en het, maar dat, maar dat, zou eigenlijk, dat zou eigenlijk het mooiste zijn. En dan krijg je heel gericht. En, maar, dat, maar goed, daar zijn we nog helemaal niet. Maar dan kan je namelijk ook uiteindelijk steeds verder door automatiseren. Ook in taxaties. En eigenlijk... En dan denk je van, ja, dat vinden we dan helemaal geen goede ontwikkeling. Nee, wat mij betreft is dat juist wel een hele goede ontwikkeling. Waarom? Omdat, je dan, omdat namelijk het werk van een taxateur wordt dan ook leuker. Het is, dit is namelijk voor een belangrijk deel ook gewoon een rapport samenstellen. Wat eigenlijk een administratieve ja. bezigheid is. Terwijl je vervolgens eigenlijk gewoon de interpretatie eh, zeg maar wil doen. En daarvoor ook betaald wil worden. Dan kan het overigens zijn dat een taxatie voor een commercieel pand misschien nog maar een derde gaat kosten. Van wat het nu kost. Of de helft.
1: Zullen maar de klanten dat, leuk vinden?
2: Dat vinden klanten prima. Ja. Maar wij ook. Want we hebben namelijk misschien nog wel minder werk dan de helft van de tijd. En we kunnen het voor de helft verkopen. Dus dat is, dat is, laat ik zo zeggen, daar, daar hoeft niks mis mee. Maar te dat is alleen over taxatievakken. Ja, exact. Maar dat is alleen ja. over
1: taxatievakken. Nou, de NVM ja. is breder natuurlijk dan ja, alleen taxeren. Klopt. Dus als die data belangrijk is. en op een gegeven moment wel over zou, uh, zeg maar open zou staan. Hè, stel over drie, vier jaar. We weten het allemaal niet, maar dat, he, wat, is er dan, wat is dan nog de toegevoegde waarde van de NVM als brancheorganisatie? Nou,
2: de, de NVM heeft uh, vervolgens, uh, laat ik zeggen, de NVM vertegenwoordigt haar uh, de leden ook in Den Haag, maar ook bij de banken, bij het NRVT. Ja. Wij hebben een specifiek kijk op uh, hoe wij vinden dat je met vastgoed moet omgaan, ook hoe deskundig je moet zijn. Ja. Volgens is, uh, is de NVM uh, eigenaar van een aantal bedrijven, dus niet alleen van BrainB, maar ook van Funda, van Flux, het taxatiebedrijf, van Realworks, de automatisering. Uh, uh, van Vidua vastgoed. Nou, en zo kunnen we nog blijven doorgaan. Dus er zijn wat... En, en, dat, en dat komt ook door het ondernemerschap van de vereniging... Wat, ja. wat vervolgens nou eenmaal de grote groep vertegenwoordigt... waardoor er ook wat geld is ontstaan. En dat geld maakt geld. En vervolgens kunnen we gewoon... Hele goede dingen doen, zowel voor onze leden, maar ook voor de branche.
0: Ja, dat is denk ik absoluut waar. Hè? Je kunt met NVM, ja. jullie kunnen wel wat teweeg brengen. Hè? Zeker. Jullie kunnen verandering teweeg brengen. En, ja. en
2: dat is... Uh, dat, dat ja. Nou, er zijn er ook een aantal particuliere initiatieven, uh, Erik. Daar weet je toevallig zelf ook vrij veel van. Wat, wat ook gewoon prima is. En trouwens, het is ook gewoon sowieso prima. Al was het maar om ons eigen bedrijf een beetje concurrerend te houden. Ja, zo, zo ja. is het.
0: Ja. ja. Hey, mooi. Laten we doorgaan naar de uh, volgende stelling.
1: Ja, dat, 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 eigenlijk hebben we het daar ook al kort over gehad. Hè, maar dat is alle brancheorganisaties fuseren tot één krachtige brancheorganisatie in 2024. Nou, de termijn maakt niet zoveel uit. Daaropzij, dat zie ik uh, ook niet uh,
2: gebeuren. Nee. En waarom niet? Nou, omdat namelijk we één uh, specifieke uh, aspect hebben wat voor een aantal uh, leden van andere brancheverenigingen een probleem is. En dat is de zogenaamde ERE code, waarin staat dat je niet mag handelen in vastgoed. Oké. Okay. Oh, is dat de
0: belangrijkste ja, dat, uh, reden? Ja, ik zou
2: zeggen dat is een reden waarom, men, waarom sommige leden niet lid worden van de NVM, maar wel lid zijn van VBO. Dan moet je misschien eens nog over nadenken, Renier, maar uh, bij deze.
1: <laughs> ik, de, ik denk 24 uur per dag na. Dus uh, ik, zal deze, ik zal deze ook uh, <laughs> okay, de revue ja, laten. Maar is dat de belangrijkste ja. reden? Dat is, dat, is,
2: dat, is, dat is een reden. En natuurlijk uiteindelijk ook uh, de kracht die de NVM. Uh, de, de kracht die de NVM maakt, maar ook gewoon richting uh, natuurlijk ook funda. En, uh, en allemaal dat soort dingen. Maar het is van oorsprong wel zo dat wij vanuit in de NVM ook gewoon extra. Uh, deskundigheidseisen, dus zeg maar extra ja. opleidingpuntjes moesten halen ten opzichte van andere brancheverenigingen. Ja,
1: sterker nog, het kan ook zo zijn dat je bij de NRVT wel ingeschreven staat, maar dat de NVM alsnog zegt, uh, ja, je moet aanvullende eisen doen en ja. nog even niet. Ja, dat uh, heb klopt. ik me laten vertellen. Ja, dat ja. klopt. En daar zijn af en toe ja.
2: hele wilde discussies over. Nee, maar daar ja.
1: gaat het nu verder niet ja. over. Maar hoe zit het qua aantal leden? Ik weet dat gewoon niet. Hè. Hoeveel leden heeft de NVM en, en hoeveel procent is dan aangesloten bij de NVM? Dat is denk ik wel even goed om dat te schetsen. Nou, het, is,
2: het is als volgt, er zijn, zo, er zijn 4300 zogenaamde aangeslotenen. Dat zijn ja. dus mensen die zeg maar, ingeschreven zijn of in het vastgoedcert of in het NRVT. Ja. Dus dat zijn makelaars of taxateurs. Dat zijn ja. ongeveer 3.300 organisaties. Ja. Dat zegt dus ook meteen heel veel. Want ja. wij van Business hebben een aantal zeg maar, grotere organisaties met heel veel aangesloten. Exact. Denk, de, de grootste is Cushman. Ja. Uh, of misschien is wel de grootste dynamisch, maar dat zijn allemaal nee, verschillende leiden. Ja. Uh, maar uh, er zijn natuurlijk ook in de een heel veel kleintjes. En het is gewoon ja. vaak een kantoor met één aangesloten. Veel ja, ja. MKB. Ja. ja en ja. dan zijn er dus 3300 organisaties. Dat is, en bij de, bij de business, en een onderdeel daarvan is bij business, is er ongeveer 500 organisaties en 950 aangesloten. En
1: hoeveel procent heb je dan van die totale markt? Even ongeveer? Ja, nou, maar... ik denk
2: dat wij vanuit de business, vakgroep business ja? dat, dat wij ongeveer 90% van de markt vertegenwoordigen. Okay. Oké, okay, nou,
1: ja. Okay, ja. Okay, nou, dat is helder. Daarmee ben je ja. ook een belangrijk speler. En is de vraag ook, uh, ja, wellicht, uh, waarom zou je die andere brancheorganisaties, uh, waarom zou je fuseren? Maar goed, daar heb je antwoord op ja. gegeven. Uh, ja, ik oh. zou ook
0: al meteen even die link leggen naar de laatste stelling die ja, we hebben. zeker. Uh, want je geeft het eigenlijk aan, hè, bij NVM, het kan zijn dat je extra een extra eisen moet voldoen. Uh, de stelling was, NVM neemt de rol van de NFT over. Daarin zei je uh, duidelijk uh, ook, uh, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Maar toch even in die... In die zin die je aangeeft. Nou, ik,
2: vind, ik vind dat dat niet de goede zaak is. En waarom niet? Kijk, ik vind namelijk, wat ik dat straks al zei, de NVM is, een, is ook gewoon een belangenorganisatie. Gewoon een ledenbelangenorganisatie. Daar zijn we echt op ingericht. Natuurlijk hebben we een maatschappelijke functie. Natuurlijk vinden wij dat we op een bepaalde manier ook gewoon in vastgoed moeten maken en taxeren. Dus dat... Dat, 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 is, zeg maar, dat zijn goede streven. Maar het gaat ook gewoon. Wat hebben onze leden hier nou eigenlijk aan? Waarom zijn deze mensen lid van ons club? Dat is iets anders dan het NRVT. Ik vind dat het NRVT hele goede handreikingen. Praktijkhandreikingen heeft geschreven. Protocollen en gedragsregels heeft gemaakt. Waar gewoon eigenlijk ook een, veel meer. Ook een onafhankelijkheid in moet zitten. En ik vind zelf dat. Wij hebben tuchtrechtspraak eigenlijk ook helemaal buiten de deur uh, gezet. Maar ik vind heel eerlijk gezegd. Dat die regelgeving dat die echt moet komen. Vanuit een onafhankelijk instituut. En niet vanuit. Een branchevereniging die nadenkt, ja, maar wat betekent dit eigenlijk voor onze leden? Ik vind dat veel meer bedacht moet worden. Wat is eigenlijk de maatschappelijke en de economische impact van al die gedragsregels? Zeker als het gaat natuurlijk om die taxaties, die van ontzettend groot belang zijn om ons, uh, zeg maar, uh, en daar weten we hier dan toevallig ook vrijheid van, om de, om de banken niet in de volgende crisis te helpen.
0: Ja, eens. Hey Sander, um, ik denk dat we al een hoop besproken hebben. Um, wij hebben altijd een vaste uh, vraag die we altijd stellen uh, is: eigenlijk, ja, uh, we hebben nu een aantal thema's met jou uh, behandeld. Ja. Um, waar, uh, op welk thema zou jij graag nog een keer een, een goed antwoord willen hebben? En wie zou je dan uh, uh, willen adviseren om uit te nodigen voor de volgende podcast?
2: Nou, wat, uh, wat, wat, uh, wat ik heel uh, uh, interessant uh, vind, een paar dingen heel interessant. Uh, uh, wat, uh, gaat het gaat natuurlijk ook over allereerst het onderzoeken, want mijn passie begint echt richting dat taxeren te gaan. Mijn passie, mijn, uh, allereerst, ik zou een onderzoeker uit willen nodigen, als tenminste dat jullie was, om vervolgens eens te kijken van hoe gaan wij nou uiteindelijk die bijvoorbeeld de disconteringsvoet veel verder ontleden. Interessant. Wat kunnen we brengen in de markt? Waarom is, waarom is een percentage een percentage? Uh, en hoe kunnen we vervolgens ook uh, de bewijsvoering daarvan vinden? Dus dat. En wat ik verder vind van taxeren is dat we heel erg gericht zijn geraakt op uh, dat taxeren een sterk uh, financieel juridische exercitie is geworden. Dus uh, hoe zit een huurcontract in elkaar? Natuurlijk ook als het gaat over de regelgeving en vooral heel goed rekenen met Excel of uh, met Kate of uh, met Flux. Uh, maar dat we... Dat we 25 jaar geleden, toen hadden we het namelijk, toen deden we het heel anders. Toen gingen we vervolgens heel goed kijken naar de, naar de bouwkunde van een pand. En dan zeiden we uiteindelijk, in zoveel is het waard. Dat is helemaal omgeslagen, maar die hele bouwkunde is er helemaal afgegaan. En de vraag is, ook in het kader van duurzaamheid, van hoe vinden we eigenlijk dat we kunnen kijken, weet je, naar, naar, vooral naar die fysieke eigenschappen van een pand. En daar moeten we denk ik in deze branche echt meer verstand van gaan ontwikkelen. Of dat op een andere manier gaan organiseren.
1: En wie adviseert dan
0: om uit te nodigen, Sander?
2: Ja, ja. Heb je hier een
0: naam bij? Ja,
2: uh, nou, wat misschien een leuke naam is, is uh, dat is toch uiteindelijk ook wel een hele bekende in de wereld? Het is Sander Koeter.
0: Ja, Sander Koeter, die kennen ja. we. Die gaan we uitnodigen. Ja. Hartstikke mooi. Sander, wij danken jou uh, namens de onroerend goede gasten uh, voor jouw uh, jou bijdrage en je uh, goede, goede verhaal. Renier, ja, dankjewel. sluitende uh,
1: woorden. Nou, het was weer een mooie uitzending. Smaakt naar meer. Dus over uh, een paar weken komt de volgende uh, podcast, seizoen 2. Nummer twee, ook weer in de lucht. Dank jullie wel. En veel luisterplezier. Oké, okay,
2: dank dankjewel. je wel. Hoi.